Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Mä en tiedä, onko siinä enää mitään järkeä, että me aloitetaan joka jakso silleen, että tänään käsitellään yleisön pyynnöstä sitä tätä. Koska kaikki meidän aiheet on aina sille yleisön pyynnöstä. Niin Kuinka usein vaan... me ollaan tehty jaksoa jostain vaan sellaista aiheesta, mitä me ollaan itse oltu sille, että tehdään tämä, kukaan ei halua kuulla. <laughs> niin nimenomaan. Eli voidaanko vaan linjata, että kaikki meidän aiheet perustuu aina niin kuin kuulijoiden toiveisiin. Ja, ja itse asiassa tämä aihe on aiheuttanut kuulijoissa vähän ehkä hämmennystä. Joo, joo. Tästä tulee usein viesti. Tämä on yleensä sellainen aihe, mitä pelätään jotenkin aika paljon. Tai pelätään, että tämän kanssa voi jotenkin mokata tosi pahasti. Mm, täällä on yksi mimmi käsi ylhäällä. Syyllistyn tähän. Okay. Tämä aihe ahistaa ja pelottaa minua niin paljon, että mä haluaisin lähteä tuosta Podistudion ovesta ulos just nyt. Tänään me käydään siis läpi verotus. Yäk. <laughs> Joo, sorry, mutta mut käydään läpi, että miten sijoituksia verotetaan. Mm. Good question. Mm. Miten, miten niitä verotetaan? Toivottavasti tämän jakson jälkeen sä ymmärrät, että sijoitusten veronmaksussa on itse asiassa tosi vaikea mokata ihan totaalisesti. Verojen pelkääminen ei missään nimessä ole mikään syy olla aloittamatta sijoittamista. Se on tekosyy. Okei, okay, no. Leikitään, että mä olisin nyt tässä jo niin helpottunut ja nyt mä taas jään tähän podistudioon. Mä en lähde pois, että mä haluan kuulla nämä. Mä oon valmis. valmis tähän. Mä oon valmis tähän. Sä oot valmis ottamaan veroista kopin. Joo. Mikä se syy on, Hanna, että sua pelottaa verot niin paljon? Onko sulla jotain huonoja kokemuksia veroista? Pelkäät sä verokarhua? Pelkään. Rehellisesti sanottuna pelkään. Ei, mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että verot on semmoinen asia. Niissä jotenkin aina puhutaan negatiiviseen sävyyn. En mä tiedä. Verothan on hyvä asia, kun ne pyörittää meidän hyvinvointivaltiota. Mä tiedän, mutta siis niin tiedätkö kaikki... Et muista maksaa veroja ja miten niinku nuorempana, kun sä menit johonkin duuniin. No joo, me ollaan puhuttu sitä aikaisemmin, kun mä oon ollut töissä, missä mä en ole maksanut veroja. Mm. Kaikki se verokortin täyttyy. Se on synkkä. minkä mä nyt kerroin täällä kaikille. Pelkään veroja sen takia niin paljon, että ne on jotenkin aina ollut tosi epäselkeät. Mä muistan silloin nuorempana, kun on mennyt töihin ja on pitänyt antaa työnantajalle verokortteja. Mä en ole ikinä ymmärtänyt niistä, että mikä se veroprosessi, mikä sen kannattaisi olla, tai että kun mm-hmm. se pitää arvioida niitä tuloja. Niin... Mm. Ja vielä silloin vuosia sitten se oli tosi vaikeaa olla yhteyksissä sinne verotoimistoon, että sun pitää mennä oikeasti sinne paikan päälle jonottamaan. En mä tiedä. Mm. Se oli aina jotenkin tosi negatiivinen kokemus. Mm. Mutta myöskin mätkyt. Mä oon mm. joskus mogannut mun verojen kanssa. Mä olin ollut pitkään reissussa. Mä olin laskenut koko ajan mun päässä, että jes mä tuun takas Suomeen, että mua odottaa siellä isot niin kuin, verojen palautukset. Ja mä olin takas Suomessa ja mulla ei ollut silloin kotiosoitetta ja mä lähdin soittelemaan sinne verotoimistoon, koska mä en tiedä, mihin se mun veroilmoitus on mennyt. 
että mä haluaisin tietää, että miten iso summa sieltä tulee. Ja sitten mulle ilmoitettiinkin, että joo, täällä näkyy, että palautettavia on siis maksettava takaisin joku 1900 euroa. Oh. Ja se meni niin tunteisiin ja se niin pilasi kaikki mun sen kevään suunnitelmat. Ja äh, onneksi mä sain sitten yhdeltä ystävältä apua sen veroilmoituksen täyttämiseen. Mm. Eli mä sain ilmoitettua niitä vähennyksiä. Okei, okay, niin sait sitten... Mä sain vähän huojennusta siihen maksettavaan summaan, eli sitten se jäi johonkin tuhanteen euroon, mutta oli se silti, kun se pitää aika nopeasti maksaa takaisin. Joo, toki siihenkin voi kyllä hakea jotain maksusuunnitelmaa, jos on maksuvaikeuksia, mutta... Joo, totta. Mm. Mutta siitä on jäänyt vähän huonot, huonot fiilikset. Huonot fiilikset. Okei, okay, no mä ymmärrän, mutta mut oikeastaan kaikki, niin toimista sä äsken puhuit, niin ne liittyikin sun ansiotuloveroihin. Joo. Onko siis olemassa monia erilaisia veroja? Tai siis varmasti onkin. On. Ja tota niin, jos tänään keskitytään tuloveroihin, niin tuloverot voi karkeasti jakaa niin kuin kahteen eri kategoriaan. Eli on noin ansiotuloverot ja sitten on olemassa pääomatuloverot. Ja tänään me tullaan siis keskittymään enemmän niihin pääomatuloveroihin, koska ne liittyy siihen sijoittamiseen. Voidaanko me ihan alkuun kerrata, että mikä se ansiotuloveron ja pääomatuloveron erot olikaan? Ansiotulot on niinku sellaista tuloa, jota ansaitaan yleensä tekemällä töitä palkkaa vastaan. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun sä menet tunin, sit sä saat palkkaa, niin se on ansiotulo. Ja ansiotulojen verotus Suomessa on progressiivinen. Mm, progressiivinen, eli nykyaikainen, kehittyvä. En mä tiedä, että kuulostaa rennolta. En mä tiedä, mikä on progressiivinen. <laughs> Progressiivisuus tarkoittaa siis sitä, että mitä enemmän palkkaa sä tienaat, niin sitä suurempi veroprosentti sulla on. Aivan. Ja näitä ansiotuloja voi myös kutsua tällaisiksi niin aktiivisiksi tuloiksi, koska niiden eteen tehdään aktiivisesti töitä. Eli tyypillisesti, kun sun työnteko loppuu, niin yleensä myös se sun palkansaanti loppuu, eikö vaan? Sen takia ansiotulot on aktiivista tuloa. Ahaa, eli tämä on siis se, mistä Britni laulaa. You wanna have body? You wanna book You wanna Maserati? You better work, bitch. Bitch. You wanna live fancy. <laughs> Party in France. Party in France. You better work, bitch. Now get to work, bitch. <laughs> wow. Oh my god. Okay, but yeah. I don't know where it came from. I don't know. But... 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 No pääomatulot on sitten taas sellaista tuloa, joka sun varallisuus on tuottanut. Eli sellaista rahaa, jota jokin asia, jota sä omistat, on sulle tuottanut. Kuten esimerkiksi sijoitusten tuotot tai osingot. Mm, just Uu, näin. Tai vaikka sijoitusasunnon vuokratulot. Jep. Yes. Nimenomaan. Mä oon ihan hakatas jo. Niin sä oot. Joo, kyllä. Ihan tota niin, kärryillä. Pääomatulot on siis niitä tuloja, mistä tällainen vähän niin kuin pahamaineinen sijoittajamoguli Robert Kiosaki kuvailee sanoin, don't work for money, make money work for you. Robert mm. Kiosaki on siis kirjoittanut sen Rich Dad Poor Dad-kirjan. Ah, mä oon sen sun kirjahyllyssä. Mm. Se, on, se on kova. Suositteletko? No joo, siis kyllä mä suosittelen. Toki se on vähän, miksi mä sanoin, että se on pahamaineinen, on se, että se vähän niin kuin silleen dissaisin hajauttamista. Ah, hajauttamisestahan me puhutaan tosi paljon. Okei. Mutta tota niin... Mä kuulin, että Cheek oli elämänkerrassaan maininnut sen kirjan ja sitten se oli myynyt niin kaikkea Suomesta loppuun. 
Joo, siis mun suurin haaveenihan on, että me saataisiin joskus Jare tänne meidän mitsi ottaa podiin vieraaksi, koska Aha. mun mielestä se on niin mielenkiintoista, että se on lähtenyt musabisneksestä ja sitten ihmiset on ihan silleen, että et Jarelle ei ole enää, tiedätkö, rahaa, että mitä se tekee, että se tekee sitten comebackin kahden vuoden päästä, kun se massin loppuu, mm. kun jengi ei tajua, että se on ollut fiksu jäbä, se on sijoittanut ja se on nostanut sijoitusasuntoja ja kiinteistöjä. Kaikkea mahdollista. Niin musta tuntuu, että sillä olisi paljon annettavaa tänne meidän podcastiin ja se voisi vähän rikkoa näitä ennakko-oletuksia, ennakko-luuloja itseään kohtaan. Siis elikkä Jare ei enää tee aktiivisesti duunia, niin sille ei, ei ole aktiivisia tuloja. Mutta se on tehnyt sijoituksia, niin sillä on passiivisia tuloja. Just näin, joo. Jare on laittanut his money work for him. Todellakin, mm. joo. Kyllä. Ja sitten mitä Jare voisi myös tehdä, olisi se, että se ottaisi sen Rich Dad, Dad kopion tänne mukaan ja lahjoittaisi sen jollekin meidän mimmikuulijalle, koska jos ne on kaikki loppu, niin sitten niitä on vaikea saada, niin sitten joku voi saada Jaren kopio. Kyllä. Ja, ja. sä voit saada Hanna mun. Mä, mä voin ottaa se Jaren. Voidaan laikuttaa se sun. No joo, eli... Näiden passiivisten tulojen pointti on siis se, että kun sä oot kerran tehnyt sen sijoituksen, niin sun aktiivista läsnäoloa ei tyypillisesti tarvita siihen arvon tuottamiseen. Esimerkiksi jos sä oot kerran ostanut sen osakkeen, niin sit sitä osinkoa sieltä tulee. Tai jos sä oot ostanut sen vuokrakämpän, niin sit sitä vuokratuloa sieltä tulee. Tosin kyllä, jos sä oot ostanut vuokrakämpän, niin siinä kyllä voi tarvita jotain aktiivista läsnäoloa, jos siellä tapahtuu jotain, että sun pitää rempata tai hoitaa jotain muita ongelmia. Ja tähän passiiviseen tuloonhan me pyritään, eikö vaan? Joo, Joo. ihan niin kuin Jaren, niin niin, vaikka. Joo. Koska ei meidän tarvitse tehdä sitä päivisin töitä. Sitten meidän ei tarvitse tehdä päivisin töitä. Mm. Sitten se tulo vaan, se kasvaa siellä passiivisesti. Mm. Eikö niin? Kyllä. Tai siis se kasvaa aktiivisesti, mutta me ollaan passiivisia. Mm-hmm. Just näin. Mm. Voi istua vaikka jossain heinäpellolla puhaltelemassa ja ajattelemassa elämää. Joo, mä ajattelin, että mä voisin kyllä tyyliin katsoa YouTube-videoita kaikki mm. päivät. <laughs> Joo, sä rakastat kyllä YouTubea. Mm. Mun salainen unelma on olla tubettaja. Ei, mutta sulla on kaikki mahdollisuudet siihen. Uskot sä, että joku kattoisi mun tuvekanavaa? No uskon. Okay. Todellakin. Milloin sä perustat sen? No, katsotaan. Joo, meidän odottaa tätä. Mut, okei, okay, takas taas noihin pääomatuloveroihin. Paljon niitä sitten maksetaan. No Suomessa pääomatulojen veroprosentti on 30 tonniin asti. Eli jos sä vuodessa tienaat alle 30 tonnia pääomatuloa, niin Joo. siihen saakka se veroprosentti on 30 pinnaa. Okay. Ja jos sä tienaat yli 30 tonnia vuodessa pääomatuloja, niin se veroprosentti on 34. Eli se ei ole progressiivinen, vaan se on kiinteä ja sitten siinä on yksi tuollainen porras. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nyt seuraakin tuhannen taalan kysymys. Milloin sijoittamisesta maksetaan veroa? Että onko se niin kuin ennen kesälomaa vai ennen itsenäisyyspäivää? <laughs> ja jos mä en maksa, niin joudunko mä ongelmiin? Tuleeko joku verotoimiston työntekijä mun kotiin oikeasti hakemaan ne verot? No varmasti joku sellainen perintäsysteemi niin mm. on. Mutta varmasti ne ensin yrittää ottaa suhun yhteyttä. Et ei suoraan tule. Niin ei tule sille ekana kantaa sitä sun telkkariin <laughs> Mutta siis se, että milloin sä maksat sijoituksista veroa, niin se riippuu sun sijoitustrategiasta. Ja mehän ollaan tällaisia tyylisiä basic-ihmisiä, jotka seuraa silleen tällaista perusosta ja unohda sijoitustrategiaa. Se tarkoittaa siis sitä, että me ei myydä melkein koskaan mitään. Ja sitä paitsi me sijoitetaan rahastoihin ja ne on yleensä tällaisia kasvuosuudellisia. Eli ne ei maksa sieltä rahastostakaan ulos mitään osinkoja meille, vaan ne kaikki vaan pysyy sen rahaston sisällä ja kasvaa. Niin meidän ei oikeastaan tarvitse huolehtia tästä veronmaksusta yhtään ennen kuin me päätetään myydä niitä meidän sijoituksia, koska sijoittamisessa veroja maksetaan myyntivoitosta. Okei, mutta siis veroja tarvitse maksaa ennen kuin sä myyt sun sijoitukset. Mun ei siis tarvi stressata näistä ennen kuin mä oon Oden. Fabulous. Niin, ja eihän sun nyt silloinkaan niistä ihan hirveästi tarvitse stressata siitä veronmaksusta. Kui? No okei, okay. no voihan se olla, että meidän verojärjestelmä on ihan erilainen sitten 40 vuoden päästä, kun me ollaan eläkkeellä. Mutta jos me nyt mennään tämänhetkisillä tiedoilla, niin veronmaksu toimii näin. Verohallinto saa suurimman osan kaikista niinku tarvittavista tiedoista, mitä ne tarvii sen veron laskemiseen sun osakevälittäjältä. Eli siltä taholta, jonka kautta sä ostat ja myyt osakkeita, rahastoja ja näitä muita pörssilistattuja tuotteita. Yes. Eli tämä osakevälittäjä ilmoittaa verohallinnolle sun myyntivoitot. Yeah. Se ilmoittaa, kuinka paljon sä oot saanut osinkoa ja se ilmoittaa sun myyntitappiot. Ja nämä on ne tiedot, jotka verohallinto tarvii, jotta se voi laskea sen, että kuinka paljon pääoma veroa sun pitää maksaa. Mm. Ja sitten kun verohallinto on saanut ne tiedot, niin sun duuniksi jää vaan niin kun käydä läpi sun esitäytetty veroilmoitus ja tarkistaa, että joo, kyllä, nämä pitää paikkansa ja myin silloin näin paljon ja tuohon hintaan ja näin. Ja jos siinä kaikki on ihan ok, niin sitten sun ei tarvitse tehdä muuta kuin vaan varmistaa, että sä säästät sun tilille sen verran rahaa, mitä se pääomavero oli ja sitten maksat sen laskun, kun se tulee. Mm. Huh. Okei, okay. vitsi, tämä helpottaa koko hommaa. Mm? Mä voin siis jatkaa mun elämää ihan normaalisti, anna vaan tulevaisuudenhanna ottaa tästä, tästä hommasta kopin. Joo, se on niin? aina elämässä hyvä strategia antaa tulevaisuuden minän hoitaa ongelmat mm, ratkaistanne. Ei toimi kaikilla <laughs> tuota, elämän osa-alueilla. <laughs> Voin antaa semmoisen pikku vinkin. Okay. <laughs> no leikitään nyt, että mä oon semmoinen pikku hätähousu, enkä jaksa ottaa sinne mun vanhoille päiville, vaan mä haluankin myydä mun sijoitukset vaikka, tiedätkö, tänä vuonna. Mm. Uh, niin miten niistä verotetaan? Mitä mä joudun maksaa? Mitä mulla jäisi loppupeleissä niistä käteen? No tätä pääomaveroa maksetaan siis myyntivoitoista. Ja myyntivoitto, jota kutsutaan myös luovutusvoitoksi, niin se lasketaan näin. Tämä onko tämä pitkä laskukaava? Ei, tässä kestää kaksi sekuntia. Okay. Myyntivoitto on myyntihinta mm-hmm. miinus hankintahinta. Okei, okay. mutta mistä mä tiedän myyntihinnan ja hankintahinnan? Saanko mä niinku itse asettaa ne? Tai tiedätkö, kun mä menen kalliokierrättää ryhmää myymään jotain mun tuotetta, niin mähän silloin asetan itse sen hinnan sille ja arvioin sinne, että 
mikä se hankintahinta on ollut ja asetan nämä hinnat sen mukaan. No jos sä haluat myydä sun rahastoosuudet tänään, ja. niin myyntihinta on sen rahastoosuuden tämän päivän hinta. Ah, aivan. Okei. Okay. Myyntihinta on se hinta, jolla sä myyt sen rahastoosuuden mm. tai osakkeen. Ja. Se on nyt aika selkeä. Ja tässä ehkä verojen välttämiseen vinkkivitonen. Jos sä myyt osakkeita tai rahastoja tai kalliokiertakamaa kalenterivuoden aikana enintään tuhat euroa vuodessa. Ja. Siis kaikki mitä sä myyt, jos se on alle tuhat euroa ja. vuodessa, niin sit se myyntivoitto on verotonta. Uh, okei. Okay. Joo, mutta se ei siis ole nyt se myyntivoitto tonni, vaan se koko myyntihinta, joka on se tonnin okay. raja. Ja jos sä myyt kamaa yli tonnilla vuoden aikana, niin sit sä maksat siitä myyntivoitosta ihan kokonaan veroa. Mm. No mutta sitten tämä hankintahinta on sitten vähän monimutkaisempi kuin se myyntihinta. Yeah. Se on nyt luonnollisesti se hinta, jolla ne osakkeet ja rahastoosuudet on hankittu. Mutta sen niinku määrittäminen on pikkasen vaikeampaa. Okei, okay. miksi? Eikö se ole sitten ihan selvää? Niin, no sen voi laskea eri tavalla. Ja sitten esimerkiksi, jos sä sijoitat kuukausittain koko ajan niin kuin pörssiin. Niin kuin mä teen. Niin, niin silloin se hankintahintahan... Sehän se, muuttuu niin, koko ajan. Se on vähän, se on vähän mm, epäselvä. Totta. Niin käydään läpi, että mitä niin kuin hankintahintaa verottaja käyttää. Käydään läpi. Ja sitten, että miten sä voit itse kikkailla sen vähän korkeammaksi, jos se on niin kuin fiksompi niin päin. Mutta mä yritän tehdä tästä yksinkertaista. Ja sitten ihan heti alkuun disclaimeri nyt liittyy osakesäästötiliin. Mm. Osakesäästötili on tällainen uudenlainen sijoitustili, jonka on voinut avata tämän vuoden alusta alkaen. Ja se nyt muuttaa näiden osakkeiden verotuksen. Eli osakesäästötilille sä voit ostaa pelkästään osakkeita. Ja se osakesäästötilin sisällä olevat kaupat on verottomia. Osingot on verottomia niin kauan, kun sä pidät ne siellä osakesäästötilillä sisällä. Ja kun sä nostat sieltä osaketililtä rahaa, niin sit sä maksat pääomaveroa. Okay. Mut, mut, niin. Se on vähän monimutkainen, niin tehdään silleen, että tehdään sit osakesäästötilistä ihan erillinen jakso, jossa käydään läpi sen osakesäästötilin verotus. Ja keskitytään tänään nyt vaan sen arvoisuustilin verotukseen. Mm, tehdään niin, joo. Pidetään tämä niinku yksinkertaisena ja simppelinä, eikö ole podin tarkoitus? Mm. No, aloitetaan siitä verottajan tavasta. Joo. Eli verottaja olettaa aina, että ne tietyt rahaston osuudet, jotka sä oot ostanut ensin, sä myös myyt ensin. Ja tätä kutsutaan FIFO-menetelmäksi. FIFO? Tämä kuulostaa tää ihanan pienen lapsen nimeltä. Niin, tai koiran nimeltä, eikö vaan? FIFO, FIFO. Tule, tule. Istu. Tänne. Siinä, hyvä poika, hyvä poika. Ja voidaanko ottaa tähän joku esimerkki? Joo, otetaan, mutta mä ensin kerron, että mistä se FIFO tulee. Eli FIFO tulee sanoista first in, first out. Mm. Eli... Nyt sä menet sen merkityksen, kyllä nyt mulle tulee mieleen koira. Joo, se kuoli siinä. Ja nimenomaan se tarkoittaa just sitä, että ne asiat, jotka on first in sun arvoisuustilillä, niin ne menee myös first out, kun sä myyt. Mutta otetaan esimerkki. Esimerkki. Sä ostat 500 kappaletta pörssiyhtiön osakkeita. Hinta on 2 euroa. Selvä. Tänään. Tänään. No joo. Sitten vuoden päästä sä oot silleen, että hei, mä haluan nostaa 500 kappaletta lisää yeah. tätä pörssiyhtiön osaketta. Mutta silloin se hinta on 3 euroa. Mm. Okei. Okay. Silloin on tapahtunut niin, että nyt sä oot ostanut 500 kappaletta osakkeita hintaan 2 euroa ja 500 osaketta hintaan 3 euroa. Yeah. Silloin sun keskihinta näille tuhannelle osakkeelle on 2,5 euroa. Mm, Okei, okay, koska 3 plus 2 on 5 ja se puoliksi on 2,5. Mm-hmm. Toi on niin tosi Hyvä. yksinkertainen. Yeah. Yeah. No, leikitään, että aikaa kuluu vielä yksi vuosi, sitten sen yhtiön osakekurssi nousee neljään euroon. Yeah. Sitten sä oot silleen, että nyt mä kyllä haluan myydä puolet mun osakkeista tästä yhtiöstä. Yeah. Ja sä haluat niin kotiuttaa sen voiton. No, 
jos sä haluat myydä 500 kappaletta tämän yhtiön osaketta, niin silloin hankintahinnaksi verottaja laskee ne sun ensimmäiseksi ostetut osakkeet, jotka maksoi 2 euroa. Mm. First in, first, first out. out. Okay. Mm. Eli se myyntivoitto lasketaan sitten silleen, että okei okay, sä myyt 500 kappaletta osaketta hintaan 4 euroa. Se on sun myyntihinta. Yeah. Ja sun hankintahinta on 500 kappaletta osaketta hintaan 2 euroa. Yeah. Eli silloin sun myyntivoitto on, mitä sitten tulee tonni. 1000 euroa. Yeah. Yeah. Koska 4 kertaa 500 on 2 tonnia ja 2 kertaa 500 on tonni. Eli myyntihinta 2 tonni miinus hankintahinta tonni on yhteensä myyntivoitto tonni. No miten sitten ne verot tähän? Miten niitä pääomaveroja tästä maksetaan? No se pääomaveroprosentti oli se 30 pinnaa, yeah. 30 tonnin saakka, niin se lasketaan sitten tuosta tonnista, eli sitten myyntivoitosta. Eli 30 pinnaa tonnista on? 300 euroa. Jee. Yeah. Okei. Okay. Ja sitten tähän hankintahintaan, niin sä voit lisää myös kaikkia muuta niin kuluja, jota sä oot niin maksanut sen arvopaperin hankkimiseksi. Esimerkiksi sen osakkeen kaupankäyntikulut, mutta myös vaikka, tiedätkö, jos sä oot ostanut jotain sijoituskirjoja, jonka avulla sä oot päätynyt ostaa sitä osaketta, niin... Voidaanko se Rich Dad, Poor Dad-kirja laskea sijoituskirjaksi? Mikä? Mm. Vai pitääkö vain ajaralta? En mä tiedä. Kai sitä voi kokeilla. Okei. Okay. Joo, kyllä. Jos sä maksat Jarelle sitä. <laughs> <laughs> Okei, okay, mutta tämä oli siis FIFO-menetelmä. First in, first out. Joo, onko tämä toisia menetelmiä? Joo. Mä innostun, mä haluan näistä lisää. No sitten tämä toinen menetelmä on sellainen, jota sä voit itse soveltaa, jos se on sun mielestä järkevämpää. Okei. Okay. Ja se on hankintameno olettava. Okei. Okay. Ja välillä se on sijoittajan kannalta järkevämpää laskea se hankintahinta hankintameno olettamalla. Miten tämä lasketaan? No, tai siis sitä ei tarvitse laskea, mutta se pointti siinä on siis se, että kun me maksetaan myyntivoitoista veroa, yeah. niin mehän halutaan saada se hankintahinta näyttämään mahdollisimman suurelta. Mm. Eikö vaan? Kyllä. Koska mitä suurempi hankintahinta, sitä pienempi myyntivoitto, sitä pienempi osuus veroja. Joo. Eli se verotettava osuus on pienempi. Tämä hankintameno olettama on siis olettama. Eli siinä ei oteta sitä todellista hankintahintaa huomioon, vaan heitetään se roskakoriin ja käytetään tätä hankintameno olettamaa. Ja alle 10 vuotta omistetuissa sijoituksissa se hankintameno olettama on 20 pinnaa myyntihinnasta. Ja yli 10 vuotta omistetuissa sijoituksissa se on 40 pinnaa mm. myyntihinnasta. Okei, okay. tuossa aika suuri ero. Joo, kyllä. 20 prossaa. Tämän takia hankintamen olettamaan saattaa olla tosi järkevä käyttää varsinkin sellaisten sijoituskohteiden myynnissä, joita saat omistanut tosi pitkään. Mm, aivan. Eli nyrkkisääntö on se, että jos nyt mietitään, että sä oot omistanut vaikka viisi vuotta jonkun osakkeen. Yeah. Jos sun hankintahinta on alle 20 pinnaa sun myyntihinnasta niin silloin sun kannattaa käyttää hankintameno olettamaan. Koska sillä sä saat sen hankintahinnan näyttämään isommalta. Mm, ja koska mä en ole omistanut sitä vielä yli 10 vuotta. Joo. Mutta jos sä oot omistanut jonkun osakkeen tai rahasto-osuuden vaikka 11 vuotta, ja se sun hankintahinta on alle 40 pinnaa, niin silloin sun kannattaa myös käyttää tuota hankintameno olettamaan. Mm, niin, okei. Okay. Mutta tämän hankintameno olettamaan kohdalla, niin siitä myyntihinnasta ei sit saa vähentää mitään muita kuluja. Mitä muita kuluja siitä voisi vähentää? No just ne kaupankäyntikulut ja ne niin. sijoituskirjat, että sitten ne ei niinku liity tähän, että okay. se on vaan se 20 tai 40 pinnaa. Okay. Mutta mistä toi 10 vuotta on repästy tuonne, miksi se nousee just sen 10 vuoden jälkeen? No en mä tiedä, että miksi se nousee just sen 10 vuoden jälkeen, mutta tämän hankintamenon olettaman pointti on se, että verohallinto ja valtio haluaa saada ihmiset sijoittaa tosi pitkän ajan. 
koska mitä pidemmän aikaa sä sijoitat, niin sitä enemmän sun sijoitukset kasvaa korkoa korolle ja se on ihan mahtava asia. Yeah. Mutta se hankintahinta tulee tosi tosi pieneksi osuudeksi myyntihinnasta, jos sä oot pitänyt sun rahoja pörssissä esimerkiksi 50 vuotta. Annat mulle tämä esimerkki Joo. taas. Mä rakastan esimerkkejä. Mä, mä otan tämän tuon säästölaskurin esiin. Niin mä laitan tähän kertasijoitus alussa 5 tonnia. Joo, eli nyt leikitään, että tämä on niin kuin nyt mun laittama 5 tonnia, niin tämä tuntuu vielä niin kuin konkreettisemmin. Joo, sä oot eli laittanut... Hanna laittaa pörssiin 5 tonnia Joo. tänään. Joo, kun sä oot 25. 25. Okei, okay. sun vuotoinen tuotto-odotus on no, pörssin keskimääräinen tuotto 7 pinnaa. Ja. ja sun sijoitusaika on 50 vuotta. 50 vuotta. Eli sitten kun sä oot 75, mm. niin sen viiden tonnin arvo olisi keskimäärin 160 tonnia. Jos mennään sen 7 prosentin tuotto-odotuksen mukaan. Ja. ja jos sä silloin myisit kaikki kerralla pois, okay? niin silloin sun myyntihinta olisi 160 tonnia. Ja. Ja. No sun hankintahinta olisi 5 tonnia. Koska mä nostan ne tänään viidellä tonnilla. Jep. Niin se on se hankintahinta. Joo. Eli 5 tonnia 160 tonnista on siis 3 prosenttia. Ja. Mikä tarkoittaa sitä, että 97 prosenttia siitä 160 tonnista olisi veronalasta tuloa. Koska se on sitä, miten se raha on kasvanut niin, siellä tuottoa. tuottoa. Ja Joo. silloin sun pitäisi maksaa koko siitä summasta 30 pinnaa veroa. Se olisi ihan sikana. Ouch. Juu, ei, ei, ei okei, okay, no niin nyt, nyt alkaa niinku kiinnostaa tämä hankinta, mikä tämä olikaan hinta olettama. Hankintamen olettama, Hankinta. kyllä. Koska silloin sä, voit, silloin sä voit sanoa, että hei oikeastaan mä lasken nyt, että 160 tonnista 40 pinnaa on hankintahinta. Eli koska jos sä käytät tätä hankintamenoa olettamaa, niin silloin sä voit ilmoittaa sun veroilmoituksessa, että hei, tämän myynnin hankintamenoa olettama on 40 prosenttia. Myyntihinnasta, eli 160 tonnista 40 pinnaa, on 64 tonnia. Ja se syy, miksi mä voin käyttää tätä, mm. on se, koska se on ollut siellä yli 10 vuotta. Kyllä. Se mun omistus. Just näin. Mä pitänyt sen siellä pörssissä yli 10 vuotta. Kyllä. Tadaa, okei. Okay. Joo. Koska, I got it. Joo, koska jos sä käytät FIFOa, niin yeah, silloin, sun hankinta, first first silloin sun hankintahinta olisi 5 tonnia. Yeah. Mutta jos sä käytät hankintamenoolettamaa, niin silloin se hankintahinta lasketaan. Että se olisi 64 tonnia. Mm. Ja jotta me maksetaan mahdollisimman vähän veroa, yeah. niin me halutaan saada hankintahinta mahdollisimman ison näköiseksi. Yeah. Koska silloin se veronalainen tulo on pienempi. Mm. Yeah. Hei, tämä oli tosi hyvin selitetty. Vaikeuksien kautta voittoa. Yeah. Yeah. Me ollaan vähän hinkattu tätä tässä mutta tämä oli hyvä. Liittyykö tähän sijoittamiseen jotain muita veroja kuin vain nämä myyntivoitosta koituva, maksava vero? Se riippuu vähän siitä, että mihin sä oot sijoittanut. Jos sä oot sijoittanut osakkeisiin, jotka sijaitsevat sellaisella normiarvoisuustilillä, ei siellä osakesäästötilillä, niin silloin, jos ne osakkeet maksaa omistajilleen osinkoa, niin silloin niistä osingoista pitää maksaa vero. Mutta sen veron maksamisesta huolehtii se pörssiyhtiö. Eli se osinko maksetaan sun arvoisuustilille nettona niin kuin sen ennakonpidätyksen jälkeen. Eli niitä osinkojakaan ei tarvi erikseen merkitä mihinkään veron ilmoitukseen, vaan nekin hoidetaan sun puolesta. Oh, itse mikä helpotus. Toi on aina ihanaa, jos joku, tiedät, sä tiedät, että joku muu tekee sen, sun ei tarvitse täytellä niitä lappuja itse. Mm-hmm. Mutta onko sitten osinkovero se sama 30 prosenttia? 
No osingoista 15 pinnaa on verovapaata ja 85 pinnaa on verotettavaa tuloa. Joten niiden osinkojen ennakonpidätys, joka siis otetaan jo etukäteen ennen kuin se maksetaan sulle, yeah. niin se on, jos sun pääomavero on 30 pinnaa, mm. niin siitä 85 pinnaa on verotettava osuus. Eli siitä tulee 25,5 prosenttia on se ennakonpidätys, mikä siitä pidetään ennen kuin ne osingot sulle maksetaan. Okei, mutta rahastosijoittaja ei maksa tällaisia osinkoveroja. Ei. Itse asiassa rahastosijoittajalla ja sitten taas tällaisella osakesäästötilin kautta sijoittaneella ihmisellä, niin se osinkotilanne muistuttaa toisiaan ja se näyttää niin kuin siltä, että ne osingot sijoitetaan automaattisesti sinne rahastoon. Ja sitten ne jää sinne kasvaa. Joo, ja sitten samaan maksat sitten koko potista pääomaveroa, okay. kun ne realisoidaan. Joo. Eli tämä tarkoittaa siis Periaatteessa sitä, että rahastosijoittaja tai sitten osakesäästötilin kautta sijoittava ihminen, niin ne saa nauttia tällaisesta verovelasta. Vero ja velka samassa sanassa. Tämä ei voi olla mitään hyvää. No se on tosi hyvä juttu, koska se tarkoittaa siis sitä, että se veronmaksu lykkääntyy. Okei. Okay. Eli se lykkääntyy siihen myyntihetkeen ja jos sä oot pitkäjänteinen sijoittaja, niin se lykkääntyy siis kymmeniä vuosia. Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että mitä pidemmälle se veronmaksu lykkääntyy, niin sitä enemmän rahaa sulla on siellä rahastossa niin kuin kasvattamassa sun okay. omistusta. Ja tätä siis kutsutaan täysin korottomaksi verovelaksi. Eli ne verot maksetaan vasta siellä myyntihetkenä ja ne maksetaan sitten pääomaverona, ei jo verona. Mutta tämä ei niin vaadi sulta mitään toimenpiteitä, vaan tämä on vaan sellainen kiva ekstra. Niin, niin. okei. Okay. kaduilla liikkuu tämmöinen huhu. Et... Mä aina silleen, että mis, millä kaduilla, missä pyörit? Kalliossa. Mm. Joo. Että jengi vähentää myynti tappioita verotuksessa. Mitä tämä verotuksessa vähentäminen tarkoittaa ja miten se tehdään? Pitääkö mun tehdä sen? Voiko mun tehdä sen? Joo. No jos, jos nyt kävisi niin harmillisesti, että sä joutuisit myymään osakkeita tai muita arvopapereita tappiolla. Joo. Me ei tietenkään haluta sitä, mutta välillä se tapahtuu, riski realisoituu ja sitten jäädään tappiolle. Niin, niin silloin on kuitenkin olemassa tällainen lohdutuspalkinto ja se on tämä verovähennys. Verovähennys, okei. Okay. Avaapas tätä. Verovähennys tarkoittaa siis sitä, että se sun myyntitappio vähennetään siitä sun veronalaisesta tulosta jolloin siis sit sitä pääomaveroa maksetaan vähemmän. Okay. Eli muistatko, kun me äsken puhuttiin siitä hankintameno-olettamasta, että me yritetään pienentää sitä sun veronalasta tuloa, yeah. niin samalla tavalla sitten taas näillä myyntitappioilla, missä voit pienentää sitä veronalasta tuloa ja maksaa silloin vähemmän pääomatuloveroja. Paljon hyviä kikkoja siis. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Myyntitappioita Näitä kutsutaan myös luovutustappioiksi, niin niitä voi vähentää pääomaverotuksessa, jos sä myyt asioita yli tonnilla vuodessa. Eli se on sama, että jos sä myyt alle tonnilla, niin sun ei tarvitse maksaa veroa, mutta sit sä et voi myöskään vähentää tappioita. Goes both ways. Missä se myyntitappio vähennetään? Ensisijaisesti se vähennetään myyntivoitosta. Mutta jos sulla ei ole myyntivoittoja siinä vuonna, yeah. esimerkiksi sä et ole myynyt mitään osakkeita tai muuta, niin sen voi myös vähentää muusta verotettavasta pääomatulosta. Ja se voi olla nyt esimerkiksi näitä vuokratuloja tai osinkotuloja, mm. mistä me aikaisemmin tässä jaksossa puhuttiin. Yeah. Mutta tämä nyt on silleen, että jos sä nyt sijoitat 20 euroa rahastoon kuussa, niin sulla ei ehkä ole niin paljon pääomatuloa. Ja silloin sä et voi vähentää tätä. Eli tämä nyt on tällainen rikkaiden ihmisten juttu, että tiedätkö, kun sulla on vähän sijoituskämppiä ja vähän osinkotuloja ja näin, niin sitten sä voit vähentää tuolta ja tuolta. Ja, ja. ja siis oikeasti niin kun, 
tätä on nyt helpotettu tosi paljon, että ennen vuotta 2016 niin näitä myyntitappioita pystyi pelkästään vähentää myyntivoitoista, mikä tarkoitti sitä, että jos sä halusit vähentää tappiot, niin sitten sun oli pakko myydä jotain. Tänä päivänä sulla ei ole pakko myydä jotain, vaan sä voit vaan sitten niistä sun vuokratuloista vaikka vähentää sen tai osinkotuloista myymättä mitään. Yeah. Tämä myyntitappio on vähennyskelpoinen seuraavat viisi vuotta siitä, että sä oot niin myynyt sen asian tappiolla. Eli viisi vuotta aikaa sulla on niin vähennellä niitä. Vähennellä niitä. Yeah. Yeah. Okei, okay, eli kun Jasmin oli esim. vieraan täällä meidän podissa mm. puhumassa silloin, se puhuu kuinka paljon lapsi maksaa. Oli sen jakson nimi. Ja Jasmin kertoi meille, kuinka se oli myynyt sen omat Nokiansa tappiolla. Niin se myi ne silloin sen takia, että se voisi sitten tulevaisuudessa, tämän ehkä viiden vuoden aikana, mm. ja myydä jotakin muuta, mutta voitolla. Kyllä. Ja sitten siitä sen myyntivoitosta, missä voi vähentää sen tappion määrän. Aivan. Ja sitten se voi maksaa vähemmän veroja. Mm. Tälleen se Jasmin kuule kikkailee verojen kanssa. Jasmin pikku kikkailija, fiksu nainen. <laughs> Joo, ja tämä ei siis todellakaan ole mitään niinku kiertämistä, vaan niin, tämä niin, on, niin. niinku, on niinku järkevää Joo, puhua. Me, me puhutaan tästä niinku kanssa täällä meidän podcastissa. Joo. Mä toivon, että niin sit on pa- pakko olla järkevää. <laughs> <laughs> Joo. <laughs> Joo, kyllä. Okei. Okay. Toivottavasti sä, Hanna, ja toivottavasti kuulija myös, opit jotain uutta tänään. Siis mä opin, kiitos, todella paljon uutta tänään. Tässä oli niin tosi paljon uutta infoa ja menee hetki sisäistään nämä, mutta tosi hyvin selitetty ja mä tykkään kyllä noista esimerkkeistä. Hyvä. Mä toivon, että ne myös kuuliammin meille vähän niin konkretisoi sitä asiaa, mitä me käydään täällä läpi. Et siksi me otetaan niitä kanssa. Joo, ja kaikki nuo laskutoimitukset, mm. ne voi olla vähän ehkä vaikeita sille hahmottaa, kun sä kuuntelet. Niin. niin linkataan tähän jakson kuvaukseen myös se blogipostaus, minkä mä oon kirjoittanut Hei, veroista. Se on joku pelkäätkö verokarhua näin. Siinä on sellaisia nallekarkkeja siinä kuvassa. Jep, just niin. niin siellä on avattu kaikki nämä laskutoimitukset. En pelkää, mutta himoitsen. Mm. Okei, okay. no niin, mennään nyt, ja nyt syömään mennään. nallekarkkeja. Mennään. Han, hei, mistä me puhutaan ensi viikolla? No ensi viikolla me sukelletaan listaamattomien yritysten, tai siis tarkemmin ottaen startuppeen mystiseen maailmaan. Joo, siis tämä on sellainen jakso, mitä mä olisin niin toivonut silloin, kun mä aloitin mun kauppisopinnot. Koska siellä hankkeen liekin puhuu vaan jostain bootstrappäämisestä ja pitsaamisesta ja siitä, että yritykset tekee eksittejä. Ja mä olin silleen, mistä te puhutte? Niin ensi viikolla me avataan nämä ihme-slangi-sanat niin selkokielelle. No niin, eli kaikki, jotka haluaa olla show-offeja, niin kuunnelkaa tää. Joo, sit voi name-droppailla kaikkea. Se on ihanaa, mm. kyllä. Okei, okay. varsinkin ensi vuonna sit siellä slushissa ne voi name-droppailla kaikkea. Kyllä, joo. Mut mä otan nyt exitin tosta ovesta. Okei, okay. no niin. Ensi viikkoa, mimmit. Ensi viikkoa. Moi moi! Moikka! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 